0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HM und heute möchte ich gerade in die Beantwortung von fünf Fragen gehen, die aus meiner Masterclass kommen. Frage Nummer eins. Wie stelle ich als Personalerin einen sinnvollen und aber auch umsetzbaren Personalentwicklungsplan auf? Ja, diese erste Frage kann ich insoweit beantworten, dass es hier kein Muster gibt, wo man einfach abhaken kann und danach gehen kann, sondern es kommt ganz, ganz stark darauf an, was ist das für ein Unternehmen, was ist das für eine Unternehmensgröße, wie viel Personalkostenbudget steht doch zur Verfügung und vor allen Dingen, welche Ziele, welche Firmenziele sind, sind da, welche Unternehmensziele, welche Visionen und erst hier kann dieser Personalentwicklungsplan heruntergebrochen entwickelt werden. Grundsätzlich versteht man ja unter Personalentwicklung alle Maßnahmen, mit denen die Qualifikationen der Mitarbeitenden verbessert werden soll. Und für das Unternehmen hat die Personalentwicklung das Ziel, dass ein Leistungspotenzial von diesen Mitarbeitenden, die in meinem Unternehmen arbeiten, auszuschöpfen. So, das ist ja einfach mal grundsätzlich dazu zu sagen. Und wenn wir von Personalentwicklungsplan sprechen, dann gibt es natürlich verschiedene Horizonte, mit denen man das äh, berechnen kann. Man kann sagen, was macht kurzfristig Sinn, also auf die nächsten zwölf Monate, was macht mittelfristig Sinn auf die, auf die nächsten äh, ein bis drei bis fünf Jahre oder was macht langfristig Ziel fünf bis zehn Jahre. Also, ähm, wie du einen sinnvollen und umsetzbaren Personalentwicklungsplan äh, entwickelst, liegt immer daran, was du für ein Unternehmen vor dir hast und ob hier äh, Fachlaufbahn äh, entwickelt werden will, also dass man zum Beispiel sagt, ich mache aus Marketingassistenten mal einen Marketingspezialist, dann einen Marketingberater, dann einen Marketingchef, also diese Laufbahn, die rein fachlich geht, oder ob ich in die Führungslaufbahn gehen will und äh, zum Beispiel ähm, aus einem Verkaufsmitarbeiter mache ich einen Geschäftsstellenleiter. Aus dem Geschäftsstellenleiter entwickle ich da einen Verkaufsdirektor und schlussendlich wird er Bereichsleiter. Das sind so äh, Laufbahnen, die man so üblicherweise kennt. Da gibt es auch noch äh, Projektlaufbahnen. Die lasse ich aber jetzt außen vor. Also das heißt, zuerst musst du wissen, was das Unternehmensziel ist, und dann kannst du darauf einen umsetzbaren Personalentwicklungsplan machen, zu dem es natürlich verschiedene Ideen gibt. Die findest du alle auf dem Google, aber du musst es wirklich zuschneiden aufs Unternehmen. Ich mache das gerne in Einzelcoachings mit Personalentwicklern, dass ich mir anschaue, wo wollen die hin, was ist das Ziel, was ist das von oben, welchen Schulungsbedarf gibt es, also mit Schulungsbedarf ist ähm, gemeint, welche Differenz es überhaupt zwischen Sollanforderungen und Ist-Qualifikation gibt. Und weißt du, ein, ein Schulungsbedarf, der entsteht ja immer durch die Ziele, durch die vielleicht auch gezielten Befragungen in individuellen Entwicklungsmaßnahmen, die der vorgesetzte mit Mitarbeiter gemacht hat oder auch die Veränderungen im Unternehmen, die von außen kommen. Ja, und dann kannst du ein Schulungskonzept entwickeln und das enthält alle, alle notwendigen Informationen für die Organisation und für die Durchführung der Schulungsmaßnahmen. Und wir haben ja eben über den Schulungsbedarf gesprochen, also hier musst du das so vorstellen, dass wenn man den Bedarf ermittelt hat, leitet man auch konkrete Lernziele und Inhalte für die Schulungsmaßnahmen ab. Beispiel. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist eigentlich mündlich ganz gut in Englisch, sollte aber schriftlich auch wirklich sehr gut sein in Business Englisch, weil wir einen Kunden haben, den dieser Mitarbeiter betreuen muss in den USA. Also ganz konkret schneide ich ein Lernziel auf ihn zu und mache auch die Lerninhalte für die Schulungsmaßnahme. Ja, und die Planung, die Organisation die ist wirklich so für das Wohlbefinden der Teilnehmenden da und auch, dass dieses Seminar, dieser Workshop, was auch immer, reibungslos abläuft. Okay, also das ist äh, erstmal dazu zu sagen. Ja, das beantwortet auch ein wenig die zweite Frage. Die zweite Frage lautet, von welchem Zeitraum beim Mitarbeiter können wir ausgehen, ein bis drei Jahre? Also, Grundsätzlich wissen wir nie, wie lange Mitarbeitende bleiben. Das Leben kommt einem immer dazwischen. Du mittelst hier auch so die ungefähre Verbleibdauer von Mitarbeitenden in deinem Unternehmen. Da gehst du natürlich von Erfahrungswerten aus. Und dann gehst du eigentlich hin und sagst, ich mache kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, so wie ich es eben erklärt habe. Und dass der Mitarbeiter gehen kann, Mitten in der Entwicklung kann sein, damit muss man rechnen, aber gleichwohl planst du so. Ausnahme: Es sei denn, Mitarbeiter gibt dir an, ich möchte in diesem Unternehmen nur zwei Jahre bleiben, dann will ich nach Argentinien auswandern oder in zwei Jahren werde ich mal aussteigen, weil ich dann erstmal vier Jahre für meine Kinder da bin oder oder oder. Die dritte Frage finde ich ganz ganz nett: Wo siehst du die Zukunft? in der Personalentwicklung. Ja, wenn ich das wüsste, wenn ich jetzt in eine Glaskugel schauen könnte und sagen, ja, es entwickelt sich so oder so, kann ich aber leider nicht. Ich sehe die Zukunft so, dass das sehr viel individualisierter wird, dass man auch danach schaut, dass man die Mitarbeitenden gewinnt, aufgrund des Fachkräftemangels halbfertig und sagt, wenn du bei uns anfängst, dann machst du gerade diese Laufbahn und eine Personalentwicklung gezielt darauf ähm, wird sich auf die nächsten zwei Jahre erstrecken. Also ich denke, das wird mehr und mehr so dahin gehen, dass man, weil es gar nicht anders geht, der Markt gibt uns nicht die eierlegende Wollmilchsau, also halbfertige Mitarbeitende für diese Stelle finden und dann entwickeln. Dann die nächste Frage, ich habe das Gefühl, Personalentwicklung geht immer mehr ins Coaching. Mitarbeiter finden Begleitung, Förderung durch Coaching in persönlichen Entwicklungsfeldern sehr interessant. Ja, also das ist eine individuelle Wahrnehmung, muss ich sagen. Es hat immer sehr viel mit dem Unternehmen zu tun. Wenn du in Unternehmen arbeitest, wo Leute das sehr, sehr gut finden, dann werden sie Beifall klatschen und dabei sein. Ich habe leider auch in Unternehmen gearbeitet, wo man gesagt hat, ne, bleib mir davon weg. Ich mache vielleicht einen Excel-Kurs einen Tag, aber hör mal auf mit Coaching. Also grundsätzlich ist Personalentwicklung viel, viel, viel mehr wie Coaching. Das ist ja nur eine kleine Beilage. Also was ich erwähnen will, ist, dass man ja beim Personalentwicklung von Konzepten spricht. Und das Konzept Nummer eins ist im Moment noch und wird es auch noch lange sein, davon bin ich relativ überzeugt, die sogenannte On-the-Job-Maßnahme. Das heißt, dass am Arbeitsplatz selber Qualifizierungsmaßnahmen stattfinden. Du musst dir das so vorstellen. Das kann sein mit einer Art Job-Rotation, also da wird eigentlich der Arbeitsplatz und die Aufgaben für eine bestimmte Zeitspanne immer wieder gewechselt. Dann Job Enrichment, das heißt, die Stelle, die ich angetreten habe, wird reicher durch größere Entscheidungen, durch größeren Kontrollspielraum, mehr Verantwortung, vielleicht sogar Spezialaufgaben, Stellvertretung. Oder Job Enlargement, das heißt eigentlich eine Erweiterung durch zusätzliche Aufgaben, aber immer im bisherigen Aufgabengebiet und in dem Kontext. Also ich bin nach wie vor der Vorder Meinung, dass Personalentwicklung on-the-job äh, noch lange, lange Zeit äh, einen, einen großen Zuspruch hat. Und das sehe ich im Moment als sehr förderlich an. Dann gibt es ja Into, the Job. Das ist ja Into the Job, das ist ja auch eine Personalentwicklungsmaßnahme. Das ist eigentlich die Einführung von neuen Mitarbeitenden zum Beispiel oder auch Praktikum in anderen Abteilungen, im Ausland, in anderen Filialen. Dann gibt es, und das sehe ich gerade sehr aktuell, Near the Job. Das sind also Trainings, die Arbeitsplatz nahe gehen. Das ist zum Beispiel dieser Qualitätszirkel, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, wo also verschiedene äh, Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen zusammenkommen und äh, in der Qualität Verbesserungen erarbeiten und dann zu Händen der Geschäftsleitung Vorschläge machen. Aber auch Erfahrungsgruppen finde ich äh, im Moment sehr aktuell, passiert immer noch sehr viel. Und was die Fragende angesprochen hat, Coaching, ja, das ist parallel zum job nennt sich diese Weiterbildung. Und das ist eine Beratung oder auch eine Förderung durch Bezugspersonen. Und hier ist das Coaching intern gemeint und das geht viel mehr in ein Mentoring rein. Und das externe Coaching, das ist ja sehr situationsbezogen und auch persönlich. In Mentoring hat allerdings die langfristige, ja persönliche Förderung im Vordergrund und dann gibt es noch Along the Job, das sind sehr karrierebezogene Entwicklungsmaßnahmen, habe ich eben drüber gesprochen, zum Beispiel die Laufbahnplanung oder die Nachwuchsplanung oder Auslandseinsätze. Ja, und da gibt es noch zwei weitere, das sind Off the Job und Out of the Job. Die möchte ich jetzt nicht mehr großartig ansprechen, denn Off-the-Job, das ist das, was ihr alle tagtäglich erlebt, also Firmen oder externe Weiterbildungen, Führungsseminare, Fachseminare, Persönlichkeitstraining, etc. etc. Also, ich sehe, dass Off-the-Job nach wie vor bestehend weitergeht und dann On-the-Job immer noch weiterentwickelt wird und Near-the-Job als das, was im Moment immer noch sehr gut läuft und mit Coaching und Mentoring bin ich relativ vorsichtig. Denke hat sehr viel auch mit dem Unternehmen und mit den Mitarbeitenden zu tun. Ich bin ja selbst ausgebildeter Coach und habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es um innerbetrieblichen Coaching geht, dass die Leute was ganz, ganz anderes meinen. Die meinen dann Mentoring. Und beim Coaching geht es ja nie darum, besser und schneller zu werden. Das kommt ja aus dem Sport, sondern dass man auch wirklich die richtigen Fragen stellt, damit jemand sich weiterentwickeln kann. Okay. Ja, und die letzte Frage ist, hast du, Diana, zum Beispiel irgendwo ein Beispiel, wie so ein Personalentwicklungsplan sein könnte? Und da kann ich antworten, nein, habe ich nichts, was ich freigeben kann. Das von meinen letzten Firmen ist also wirklich sehr, sehr vertraulich. Was ich aber sagen kann, dass ich den Personalentwicklungsplan in den Unternehmen immer so gestaltet hatte, dass ich das nach kurz-, mittelfristig- und langfristigen Zielen ausgerichtet habe: dass on the job, into the job, near the job, parallel to the job, along the job und off the job ganz stark im Vordergrund standen. Bei meinem letzten Unternehmen gab es ähm, einen hohen Altersdurchschnitt und da wurde auch Out of the Job als Vorbereitung äh, für den Ausstieg aus dem Beruf genommen. Also ein Personalentwicklungsplan setzt sich immer zusammen nach dem Unternehmen, nach der Branche. Wichtig ist, dass man die sieben verschiedenen Personalentwicklungskonzepte irgendwo dort nennt. Und das Ganze kann in der Planung nur gelingen, weil man die glasklaren Unternehmensziele vor sich hat, wo man dann runterbricht auf die Abteilungen, welche, welche Lernziele hier erreicht werden können. Und den Personalbedarf zu, ent, äh, zu ent, ähm, entwickeln, zu erfragen, ist einfach sehr, sehr wichtig, damit das gelingt. Denn du musst mich ja nicht in eine Schulung für, ich sage jetzt mal, für SAP schicken, wenn ich da schon top bin. Also dieser, dieser eigentliche Bedarf, der muss erfragt werden. Und weiterhin soll man sich überlegen, will man eine Führungslaufbahn anbieten oder eine Fachlaufbahn. Und äh, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, damit man ein Modell entwickeln kann, was aufs Unternehmen passend vorherrscht. So, das sind meine Beantwortungen von den Fragen und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich und sage bis bald.